0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。各位听众，你们好，我是零零二号地球观察员海峰。说起中国古代史。有一个啊绕不开的地理区域，那就是关中。这作为关中地区的精华核心所在呢，西安自然也就成为了串联中国历史记忆的一座名城。时至今日，西安呢仍然是中国中西部最发达的城市，引领着西部经济的进步，是定海神针一般的存在啊。西安的特殊地位呢，有很大一方面其实啊，来源于它长时间作为汉人王朝的首都。从秦到唐，西安的出现往往都是以堂堂帝都的身份。然而呢，从唐以后，西安的地位却是一落千丈，从此以后啊，彻底失去了作为首都的可能性。那么，今天的内容，我们就一起来看看这背后的原因。西安这个概念呢，可大可小，但是在大小两个尺度上呢，却都有着非常相似的特征。宏观上面的西安呢，可以认为是整个关中盆地。在讨论这座城市作为首都和军政重镇的身份的时候呢，人们很难绕开整个关中盆地而单说西安本身。而这横穿整个盆地的渭河流域，提供了非常充足的农业用水。在秦岭和黄土高原两块难以开发的土地之间呢、啊，夹着这样一个肥沃的盆地，实在是自然的恩赐。所以呢，这关中盆地啊，是北方汉人最早开发的农业区之一。在《战国策》和《史记》当中啊，就有关于关中盆地堪称天府之国的记载。不过啊，这个说法后来被诸葛亮借用去形容益州，从此呢，就变成了四川盆地的代名词。这说相声的祖师爷东方朔则称之 为“ 陆 海”， 极言其农地肥沃呀。不过后来同样被人拿去形容了四川。而对外来说 啊， 这里则是一个易守难攻的区域。东边呢和山西之间的黄河天险是秦晋之间天然的分界 线， 北侧的黄土高原沟壑纵 横， 地形复 杂， 难以被穿透。再说说这南侧的秦岭，山高水长，合围在一起，关中盆地啊，就像是一个要塞一样。两都父所谓啊，左据函谷二崤之阻，表以太化终南之山；右借褒斜宛守之险，代以红河泾渭之川，华石之矛，则九州之上于焉；防御之祖，则天下之傲屈焉。其实啊。这就是在说关中盆地四周的天险，只要是扼守住其间的很多关口，比如像潼关、武关、萧关、散关等，整个关中盆地呢，那就是固若金汤。好，让我们再来从微观尺度来看看西安这座城市，这里啊是关中盆地这个优质地理板块中的精华所在。西安所在的这个西安小平原呢，位于整个关中盆地的中央，南靠终南山屏障，东侧呢有从中南山伸出的骊山回环保护城市东缘，俯瞰整个小平原。渭水和灞河啊构成的夹角呢，则就构成了城市防御前的最后一道天险。下方有我局为大家准备的图片。从这个防守的角度来看，西安的周边也正好是防御关中平原的最后一层防线。那把城市建于这种最终防线之后呢，可谓是万无一失。而西安的帝都生涯就是啊，从这里开始的。在中国啊，古都有很多，最重要的当然属西安和洛阳。这两座城市在王朝中起到的作用不同，但是呢，却往往以互补的关系出现。比如像东西周、东西汉、唐两京，西安相对而言是一座防守型的城市。这个原因呢，就像是前面我们所说到的，封闭的关中盆地是西安的外部防线，城市基础则是山水环绕的西安小平原。选择西安作为首都的王朝，大多都是起步于群雄割据的时候，拿关中作为根据地，可以让自己先立于不败之地，在适时向东向南进击。进可攻，退可守，而洛阳呢，则是位于天下之中，防守难度比较高，但是沟通诸多地缘板块，可以四面出击。如果以富庶的关中作为后盾，那么洛阳可作为关中政权向东扩张和控制枢纽的所在。这在中国统一的早期阶段呢，非常重要。在打天下的年代啊。西安和洛阳之间是完美的互补关 系， 但是 呢， 王朝在完成统一大业之后 呢， 西安作为首都的优必要性呢就有所下降了。这主要是因为 啊， 西安和东部的距离有点远 了， 而西安和洛阳的道路距离 啊， 大概在三百五十公里左 右， 即使是按照现代强行军每天五十公里的标 准， 也得走个一周才能到达。这漫长的距离和时间并不利于西安对东方事务的控制。比如，以关中作为根据地的西汉政权，在统一天下之后呢，却要不断的通过洛阳对东方的异性诸侯施加影响。从汉高祖五年移都关中到十二年四月驾崩，七年间，刘邦曾经七次亲临洛阳。凡是涉及到歼灭异姓王、分封同姓诸侯、封赏功臣等等事宜，多数啊都是在洛阳进行的。这种重大的内政不在首都长安办，已经是说明了问题。虽然关中仍然是向东控制的基础，但是有很多职能都已经可以东移。另外啊，正是因为西安过于优秀的封闭性。让它在维持首都运转的同时，需要耗费大量的资源。尽管关中地区本身就是优质的产粮区，但是在首都庞大的人口面前啊，这点粮食根本就不够吃啊。关中盆地向东的出口狭长而窄小，从东方水路运粮食进入这个盆地啊，还要经过险峻的三门峡，这是一个长期困扰汉唐王朝的问题。如果这关中受灾，或者是生产力下降，这个时候呢，来自东方的补给就显得至关重要。而且啊，这还不算在西域维持统治所需的资源。在王朝强盛的年代啊，维持这种运输的费用还可以接受。但是啊，到了王朝败相一路，西安呢要保证物资供给就没有那么轻松了。每当西安被战火摧毁，想要主持重建这座城市啊，都非常困难。刘秀弃置了西安，定都洛阳；宋抛弃了被唐末乱军摧毁的长安城，也都是因为重建和维持这座城市所需要的物资补给啊，太昂贵了。当然，选择这两座城当中的哪一座作为首都，很多时候还有这两个政权根基所在的影响。比如啊，隋唐代的统治者出身于所谓的关陇集团，老家就是关中和陇东。当然呢，会一开始就定都长安。然而啊，即便是这样，到了唐朝彻底稳定局势、国民经济进入大发展的时期，武则天还是想办法定都在神都洛阳。中唐一代，洛阳的地位始终崇高。而由于长安难以克服的粮食问题，唐朝成为了事实上的两京制。洛阳以东作为运转枢纽的开封，则成为了下一代王朝的新国都。而从唐朝以后啊，再也没有王朝愿意在西安定都。赵匡胤和朱元璋也放弃了复都长安的计划，仅有的几次尝试也都是在无奈的时候做出的选择。不过呢，到了近代，西安仍然有两次重新成为过首都的机会。第一次啊，是晚清面对外敌入侵的时候的两攻西狩。这两攻西狩呢，是在外国列强大肆进入华北的情况下发生的。作为正式首都的北京无险可守，使得有很多保学之士呢，从故纸堆里翻出来很多资料视图，证明迁都西安的正确性。比如周景勋上书张之洞说：“都城不迁，建路于引寇招敌之地，虽一寸而不为建；陪都于长安，设路于有利无害之方，虽万里而不息。”但是啊，更多的官员则是理智的意识到，只有在秦汉隋唐年间，东南诸省还没有充分的开发，占据了关中就能够称霸天下。但是到了晚清，水运甚至海运成为了治国和发展经济的根本。西安的运输啊，太过于艰难，还要选它作为首都，那就有点沉浮了。而这个时候的西安和关中啊。还没有从三十年前造成极大破坏的陕甘回变中完全恢复过来，它的自然基础条件更没有办法和汉唐时代相比，即使迁都也只能是纸上的规划。而到了抗日战争时期，全面爆发的战争让西安又一次进入了中央政府的视野。九一八事变之后，国民政府决议设立西安为西京，由行政院直辖。随后呢，准备接替危险的南京。即使在确定了重庆为陪都之后呢，西京的地位呢，也仍然持续了五年。西安差一点又看到了成为首都的希望。然而，严肃的看呢、啊，丢掉了东北、华北、长江中下游的国民政府，其实已经不具备控制全国的能力，在占据中国东部的日本面前啊。国民政府更像是一个偏安西部的地方政权，而西安唯有在这种地理范围之内啊，才具有足够的统治力。再加上这是战争年代，西安的军事防御性能再次起到作用，才会有这么一次让人激动的历史变迁。一旦战争警报解除，西安仍然会失去竞争首都的资格。到了新中国建立前夕。政府在选择新首都的时候啊，曾经考虑过西安这个备选项，但是呢，王稼祥等人和晚清的官员一样，指出了西安的缺陷就是太偏西。现在不是秦汉隋唐时代了，今天中国经济重心是在沿海和江南，由此看呀、啊，西安也不合适。不过呢，作为西北最有势力的城市，西安在作为区域中心城市方面仍然做得很好。尤其啊，是在新中国刚刚建立、立足未稳的年代，西安其实一直都是一座隐形的陪都。为了防备国民党反扑和美国干预，中央政府呢一直对西安投入重金建设，把很多苏联援建设施啊都放在了西安，建立了西安的工业基础。而在这个时期啊，搬迁和新建的西安高校也非常多，给西安留下了北方第二强的人才储备库。这可让旁边其他的河南古都羡慕坏了。西安呐、啊，从大格局和小格局来看，都是一座适于防守的城市，因为呢天险足够多，周边的农业水平又足够高。但是在运输业和商业占据经济生活主体的现代，位置比较偏的西安呢，就丧失了全国性的统治力。尽管在一些特殊时期，它仍然能够肩负起特殊的责任。但是，长期稳定的做一个帝都已经不再现实了。今天的西安人民或许已经不在意过往长安城天下中心的辉煌历史是否会重现，做好西北当之无愧的老大，随时准备做中国大后方的龙头，才是西安真正的城市定位。好了，以上就是本期节目的全部内容。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，由地球知识局全权制作。如果您喜欢，欢迎点赞转发。感谢您的收听，我是海峰，我们下期再会。